0: Это рукопись. 39 страниц, написанных плотным убористым почерком, была обнаружено в 1996 году в архиве управления ФСБ по Архангельской области. На последней странице дата. 3 февраля 1931 года. Спустя 4,5 месяца, 20 июня 1931 года, автор рукописи Евгения Ярославская Маркон была расстреляна во дворе штрафного изолятора Соловецкого лагеря на Секирной горе. Евгения Ярославская Маркон Моя автобиография Часть четвертая Возвращаюсь к своей автобиографии. Торгуя то днем, то ночью на Страстной, А когда и круглые сутки, отсыпаться ездила я на трамвае в Сокольнике. Особенно хорошо там было спать днем, в дивной сочной траве под усыпляющим солнцем. Две ночи ночевала я там в парке в полном одиночестве, не опасаясь никого, кроме милиционеров. И недаром я их так боялась. Один из них однажды украл оброненную случайно мной сумочку с последними моими деньгами объявив, что эту сумочку он поднял, а значит, обязан снести в стол находок. Другой милиционер пытался меня изнасиловать в Сокольниковском парке среди бела дня. Из недальних кустов любознательно подглядывали, пересмеиваясь в урки, но подвыпивший милиционер рассчитывал на то, что ни один из этих бездокументных парней никогда не решится выступить свидетелем в каком бы то ни было деле. И все-таки один из этих ребят своеобразным способом выручил меня. В самый решительный и пикантный момент, когда я умоляла и отбивалась, он подошел с простодушнейшей улыбкой к перегнувшемуся надо мной милиционеру. «Товарищ, разрешите перекурить?» Милиционер, конечно, выпустил меня из рук, достал спички и протянул парню. А когда тот, закурив, повернулся, выхватил ноган и с минуту целился в спину уходящего парня. Эть, черт, не стоит, и спрятал ноган. Я потом благодарила моего спасителя. А молодец ты, парень, вот, можно сказать, спас от большого для меня несчастья. Тебе спасибо. И ты что же, выручить меня решил? Нет, я так подошел, для Близиру, и игриво засмеялся. Наконец я устроилась на постоянную квартиру, в стеклянную трамвайную будку. Собственно, вполне постоянной мою новую квартиру назвать было нельзя, так как это была то трамвайная будка в охотном ряду, то трамвайная будка на площади революции. Выгонит из одной, шла в другую. Иногда за ночь приходилось три раза переходить из будки в будку. Ночевала нас беспризорных в будке много, до тесноты. Были нищие, были воришки из мелких, проститутки из беспризорных. Здесь нашла я в полном смысле слова родную семью. Раз в неделю ходила я в гости к своей тетке. Бывало, засидишься, уговаривает остаться ночевать. Тогда же пугаешься. Нет, мне нельзя никак. Мне домой надо. Самая мысль заночевать где-нибудь в другом месте казалась мне коварной изменой родимой садки моим ребятам. Тетке я сказала, что нашла себе комнату. И она, а еще больше мама, приехавшая из Ленинграда погостить к тетке и повидаться со мной, умоляли со слезами обиды сообщить им мой адрес. «Я мать! Имею же я право знать! Если не хочешь, я не буду к тебе туда ходить! Но хочу знать на всякий случай!» настаивала мама. Бедная! Как я могла ей сообщить мой адрес, когда его у меня не было? Между тем был уже конец сентября. По ночам насадки становилось холодно. Ходили отогреваться к костру на театральной площади возле асфальтовых котлов. Маленькие пацаны даже совсем спали в этих котлах. Как-то, когда ребятам удалось разгромить продуктовый ларек, жарили на костре колбасу и пекли яблоки, употребляя вместо вертела лежащий на площади железный жезл трамвайной стрелочницы. Спали мы теперь в будке все. Женщины, ребята, сбившись в кучу, Каждый ложился на ноги предыдущего, чтобы эти ноги греть. Так всем было значительно теплее, и только самый нижний под конец ночи не выдерживал его пил. «Да что вы в самом деле навалились все на меня? Ноги у меня железные, что ли?» Между тем следствие по делу Ярославского закончилось. Центральная ГПУ искала меня, чтобы сообщить, что мне с ним разрешено свидание, но не могло меня разыскать, так как я нигде не была теперь прописана. А тем временем Ярославский, сидя на Лубянке, проводил голодовку, требуя свидания со мной. Он знал, что я в Москве, так как я еженедельно приходила с передачей, и, следовательно, не мог поверить, что меня нигде не удалось разыскать, хотя ГПУ его письменно об этом уведомила в ответ на его голодовку. И в этом, как и во многом более серьезном, я безгранично виновата перед Александром Ярославским. В то время, когда так трагически решалась его судьба, Я не меньше, чем о нем, думала аж по шпане, о ее социальном значении и тщеславно-мелочно увлекалась ролью, которая собиралась сыграть среди нее. В эпизоде со свиданием только одно остается мне неясным. Почему, когда я приходила на счет передач, меня не могли уведомить о разрешении на свидание? Свидание получили мы уже в Ленинграде, где находился Ярославский перед отправкой в концлагерь. И куда? В Ленинград, то есть. Я немедленно за ним последовала. Во время свидания я успела рассказать, где и как жила последнее время. Причем Ярославский взял с меня слово, что я опять буду жить на обыкновенной квартире. Если в Ленинграде, то у матери. Если в Москве, то у тетки. Слово я сдержала, но связи с московской шпаной не оборвала. И с ленинградской шпаной тоже завязала связь. Между прочим, когда через год опять вернулась в Москву, то первым делом прямо с вокзала кинулась повидаться со своей садкой. Но оказалось, за это время ребят всех переловили, а кто и сам разъехались. И насадки теперь ночевали какие-то новые, деревенские, ничего общего не имеющие с преступным миром. Уже через месяц после того, как Ярославского увезли из Ленинграда на север, я поехала в Кейм добиваться свидания. Свидания я в тот раз не добилась, только прожилась. И назад из Кеми в Ленинград дула зайцем где в вагоне со шпалами, где на буфере товарного, а где пассажирским под скамейкой. После тех издевательств над заключенными, которые я видела в Кимии, я еще непримиримее стала ненавидеть и презирать советскую власть. Но, боясь навредить Ярославскому, старалась не слишком проявлять эти свои чувства. Времени даром я не теряла, помаленьку начала воровать. Смешно и стыдно сказать, с каких мелочей я начинала. Так, например, отнеся знакомому в ленинградский угрозыск передачу, я на обратном пути сняла тяжелый большой замок с ворот угрозыска и загнала его немедленно на Александровском рынке за 40 копеек. Переехав снова в Москву, я выдумала себе специальность. Стала ходить по зубным врачам и в прихожих обшаривала карманы, висящих там пальто, ища оставленных по карманам денег. И когда удавалось незаметно проскользнуть в дверь, выносила и самые пальто, шапки, шляпы. На деле этом я ни разу не подвзошла. Но когда я обошла большинство московских зубных врачей, по пришлось перейти на другое амплуа. Я стала ходить по тихой, по голубям. Рано утром, когда почти все обитатели двора еще спят, но усердные домработницы уже успеют развесить белье до просушки, я с величайшим терпением обходила дворы подряд и снимала с веревок белье, платья, а также вывешенные, чтобы проветриться, пальто, пледы, суконное одеяла. Стеганные, те слишком громоздки, никак не вынесешь. Реже заходила я в самые квартиры через случайно незапертую дверь. Выносила из кухни примуса, обувь, выставленную для чистки. Дальше кухня. Продвигаться я не решалась, так как протезы мои имеют свойство всегда немного стучать, и совсем тихо пройти на них почти невозможно. Брала я только в зажиточных дворах, около какого-нибудь подвального жилища, пусть хоть ценная вещь попадется, даром не надо. Воровство доставляло мне истинное наслаждение. Большой душевный подъем вызывало чувство риска, которое появляется даже в момент совершения мелкой кражи но все же эта мелочь барахло добытая по не удовлетворяла меня ни со стороны материальной ни со стороны самолюбия меня манила высшая так сказать классическая форма кражи ширма хотя обыкновенно не только макрушка но даже скачки а тем более стопорение, квалифицируются как более крупные по сравнению с простой ширмой кражи но на мой взгляд ширма это та высшая ступень на которой ремесло переходит в искусство Приглядясь к работе карманников, нельзя не прийти в восторг от их полной изящества ловкости. Взять скачок при наличии достаточной решимости может по существу любой слесарь. Удачно застопорить может, если повезет, то даже с первого раза любой решительный, рослый, здоровый парень. А попробуй, непривычный человек, вытащить бумаженьки из внутреннего кармана. Это ему никогда не удастся. Я лично оказалась к ширме совершенно неспособной. И единственный раз за свою жизнь, что я пошла по кармановой, я погорела, была подбита пустой бутылкой по голове и палкой. И после того вдобавок препровождена в милицию. На мое счастье, я в этот день потеряла перчатку. Теперь милиции я достала из своего кармана оставшуюся без пары вторую перчатку и объявила, что потерпевший будто бы пристал ко мне и, шутя, стащил у меня перчатку и сунул к себе в карман. А когда я полезла к нему за своей перчаткой, избил меня. Так как заявитель был не совсем трезв, рассказ мой показался правдоподобен и сердобольный милиционер отпустил меня, сделав на прощание серьезное внушение заявителю. Если мне сразу же не повезло по ширме, то зато... Моей любимой отраслью скоро стала бановая вокзальная кража. Становишься бывало у кассы в очередь, а еще чаще возле камеры хранения ручного багажа, и как кто-то отойдет на минутку или просто отвернувшись зазевается, тащишь небольшие чемоданчики и другой нетяжелый на вес багаж из-под самого носа владельца. Тут главный залог успеха заключается в том, чтобы действовать без нервной спешки, со спокойным степенством, для того, чтобы окружающие, которые почти всегда видят, как ты берешь, были уверены, что взяла свой собственный багаж. Ну, а спокойствие у меня с моим характером не занимает стать. Впрочем, вопрос о спокойствии или волнении уместен лишь до того, как взял. С этого момента уже вообще действуешь в каком-то сомнамбулическом состоянии. В тот момент, как взял, В мозгу мелькает отрезанно. После этого руки как бы прирастают к ручке краденого чемодана. Перестаешь видеть лица окружающих и различать их. А мелькает в глазах волнующим пятном одна сливающаяся толпа. Как на сцене, когда выйдешь играть в первый момент. Уже не думаешь больше, пройдет номер или не пройдет. Просто, как заведенное на определенное время, пока не остановится механизм, шинально спешишь к выходу, скорее на трамвайную стоянку, забиваешься в трамвай, и только в трамвае возвращается к тебе снова сознание. Однажды на Курском, рано-рано утром, когда поезд только что примчал с юга советский Бамонт. Замечаю гражданина, рассевшегося в вестибюле в окружении своего багажа. У гражданина, несомненно, поэтическая душа. Глаза его мечтательно устремлены впереди себя, а вещи, по-преимущественно, расположены позади. Прельщают меня деревянный баульчик с висячим замком. Подкрадываю сзади и уношу баульчик. Но я в это время еще не была знакома с внутренним расположением Курского вокзала, а потому совершила роковую ошибку. Первый момент направилась с баулом не в сторону выхода, а в противоположную, надеясь, что дальше мне попадется другой выход. Этого не оказалось. Не могла же я теперь повернуть обратно и пройти к выходу мимо, несомненно, уже хватившегося пассажира с его же баулом. Пока что иду в женскую уборную, прошу какую-то даму присмотреть за баулом, а сама отправляюсь на разведку за дверь уборной. Вижу двух пацанят. Я их не знаю, но их лохмотья внушают доверие. Подзываю к себе, излагаю дело и умоляю показать мне какой нибудь запасной выход, обещая выделить им благодарность долю. Смотрят недоверчиво. Не похоже я на воровку. Но сулят сообразить что-нибудь». Я снова прячусь в свою засаду в уборной. Через несколько минут дверь уборной приоткрывается, просовываются мордочки пацанят, они вызывают меня. Идем через какие-то подземные ходы, напоминающие парижское метро. Это переходы к дачным платформам Курского. Но один из переходов, о, счастье, ведет на улицу. Теперь остается приступить к дележу. Но где? Предлагаю знакомый мне шалман. Но, чтобы там очутиться, нужно перекинуться в Драгомилово. А случайно у меня ни копейки на тыру. Решаем ехать на трамвае и зайцем. Для меня это, впрочем, дело привычное. Мне, как инвалидке, это легко. Пацанята устраиваются на колбасе. На каждой остановке соскакивают и заглядывают внутрь трамвая. Там ли я еще не подорвала бы с баулом, оставив их без доли? Шалмане, знакомый незнакомый парень, взламывает серьгу на бауле. Внутри сложный фотоаппарат заграничной брюссельской фирмы, новенький бумажник, к сожалению, пустой, летний костюм, бритва, чувики, две простыни, нижнее белье, альбом, документы на имя финанспектора Птицына, личная переписка владельца и альбом с его талантливейшими собственноручными рисунками. Оставляю себе аппарат, одну простыню, переписку, книги, альбом и документы. Остальное идет по Загоняю аппарат и простыню, заклеиваю в пакет переписку и альбом и отсылаю по адресу, указанному в документах. Ленинград, Грибоедовский канал, дом, номер. Предварительно вкладываю записку следующего содержания. Сознавая, как дороги для каждого художника произведения его творчества, возвращаю вам альбом с этими изящными, со вкусом сделанными набросками, а также вашу личную переписку, не имеющую ценности для похитителя. Вор! О, Господи! Сколько радости доставляет каждый украденный чемодан! Это как в детстве. Шоколадный шар с сюрпризом. Улепетываешь с чемоданом, а самому не терпится поскорее узнать, что бы в нем такое могло быть. А вдруг золото? А вдруг чистоган? Чаще всего оказывается ерунда, брахлишка, которое важно загнать поскорее, еще парное издельца пока штемп не успел сделать заявки. Ранним летом 1929 года отправилась я на свидание в Соловке. Свидание нам предоставили лишь на общих основаниях по одному часу в день. Во время моего десятидневного пребывания на Соловках на меня были поданы два рапорта начальнику Борисову. Один из рапортов был составлен вольнонаемным сотрудником Романыком, второй, если не ошибаюсь, заведующий домом свиданий М.Д. Лобановой. Вернувшись с Соловков, я продолжала заниматься кражами. Торговлю газетами я уже больше года как бросила. Ходила воровать, я всегда одна. По крайней мере, засыплюсь, никого не подвешу. А в случае удачи, делаю сама, что захочу, со всей добычей. Благодаря этому у меня также сохранялись хорошие отношения со шпаной. Не было ни с кем личных счетов. Меня знали из Жулья немногие, но те, кто знали, относились с уважением. Так, по крайней мере, казалось. Воры вообще всегда уважают женщину, которая самостоятельно ворует, а не идет на проституцию. А тут, когда шла на риск инвалидка, да еще совсем одна, ценили особенно. Под осень подвзошла я на Александровском вокзале с двумя чемоданами и была отправлена в бутырке. Тут, на четвертый день пребывания моего в бутырках, я, чтобы внести хоть некоторое разнообразие в бутырские дни, Проломила до крови металлической крышкой от параши голову надзирательницы, за что была переведена в холодный карцер в Северной башне. После тринадцатидневного пребывания в Бутырках меня вызвали в суд. На суде я так ловко и живо обрисовала, как потерпевшая переглядывалась с каким-то интересным ГПУшником, а я в это время облюбовала и сработала два ее аппетитных чемоданчика, перевязанных между собой шнурочком что не только весь зал суда, но и сами судьи покатывались со смеху и вынесли мне всего один месяц принудиловки. Выйдя из бутырок, я немедленно отправилась на второе свидание. О событиях, произошедших в связи с этим свиданием на Парандовском тракте, где находился в это время в мучительнейших условиях в штрафизоляторе Александр Ярославский, писать не буду. Упомяну только, что вполне достаточный материал о них, показания мои и показания Александра Ярославского, имеются в Кемском ИСО, ИСО первого отделения, если только не были отправлены пределы Ярославского в центр. Несомненно одно. События эти были ступенью к конечной катастрофе. Ибо Александр Ярославский не такой человек, чтобы принять сомнительного аромата блат из загрязнившихся рук, даже если это мои руки, как это принято в вашем условии. Продолжаю. Проездом со свидания в Москву я засыпалась снова в Ленинграде, украв соквояж на Николаевском вокзале. Отсидев 17 дней в ар доме при ГПУ, была по суду отпущена и уехала в Москву. На двенадцатый день пребывания в Москве завалилась опять, на этот раз уже потихой.
1: Хотя каждый раз
0: шла под другой фамилией, Намур, конечно, открыл одну судимость и первый привод. И Нарсуд Балмановского района Запустяк, за два женских платья, оцененных в 35 рублей, приговорил меня к трем годам ссылки в места отдаленные, замененные по моей касационной жалобе высылкой в город Устюжну Череповецкого округа. В Устюжне я поселилась в развалившемся нежилом доме, набережная Малоги, дом номер четыре, предоставленная адм. отделом для сыльных, как ночлежный. Дом этот более известен в городе под названием Белый или Каменный дом. Ночью устюжинские жители мимо него проходить избегали, а вовнутрь заходить даже днем боялись. Отведя этот дом для ссыльных, административный отдел не снабдил его даже нарами. Помещение совершенно пустое, если не считать нечистот. Администрации при доме никакой нет. Просто кто хочет, заходит, разводит плиту украденными где-нибудь дровами или идет ломать соседние плетень на топливо и ночует. Мы жили в Белом доме небольшой, очень дружной воровской коммунной. Кто воровал, а кто просто побирался. Но все несли в общий котел из восьми-десяти человек. Я была единственной женщиной. Остальные бабы, прибывшие со мной вместе на высылку, даже самая шпана, идти в каменный дом не решались. Ребята мной гордились, что я не побоялась к ним прийти. Со мной очень считались, называли меня хозяйкой белого дома и перед каждой кражей со мной советовались. Один из ребят, шутя, говорил, боятся нас, как разбойников, а мы здесь живем ни драк у нас, ни пьянки, редко когда пьем. «Женщина с нами живет, как сестра, и мы ее не трогаем». Все это была правда. Уже под конец мне удалось переманить к нам еще одну сынную. В Устюжине принялась я за новое ремесло. Объявила себя по городу гадалкою. Успех был невероятный. Наиболее охочие догадания бабы и девчонки даже решались приходить ко мне в Белый дом, правда, только днем и большой компанией. Остальные просили меня, «Вы уж к нам заходите погадать, будьте добры, а то мы к вам туда боимся ходить. Мы уж для вас постараемся, самоварчик поставим, рагушечек испечем». Зазывали в лучшие дома города, платили деньги, угощали, уверяли, что ни одной из местных устюжинских гадалок со мной не сравнятся. Моя привычная откровенность и тут была лучшим моим оружием. Приступая гадать, Я говорила каждому, гадаю, как умею, а правда ли, нет ли, кто знает, сами увидите. Другие есть, совсем никакому гаданию не верят, может, они и правы. А бабу умиленно вздыхали и говорили, и все-то она правду говорит, вот хоть бы в одном слове ошиблась. А когда мне за гаданием припаяли 169-ю статью УК, одна из баб в зале суда довольно зычно сказала, Судят, известно за что. За то, что человек правду говорит. Кабы она врала, тогда другое дело. В Кулацко-буржуазных домах устюжны, меня старались задобрить и обласкать еще и по другой, кроме гадания причине. Зная, каким влиянием пользуюсь я на шпану из белого дома, зажиточные хозяева кормили, поили меня и приговаривали. Уж вы вашим ребятам скажите, чтобы они нас не трогали. «У нас и взять-то уже нечего. Нас в прошлом году два раза вворовывали. Пусть бы уж лучше они к этим, напротив. Там и муки и крупчата, и барахла, и мешки с мукой прям там на парадном и стоят». «Ой, что вы! Наши ребята разве такие? Наши ребята не воруют. Так, где-нибудь картошечки пострелять заходят». «Так как же они не боятся муку-то свою на парадном держать? Впрочем, у них, кажется, собака злющая». «Верно на нее надеются?» Таким образом старались меня улестить, видя во мне орудие отвлечь взлом от своего дома и на на тех соседей, с которыми хотели свести счеты. И я хлеб-соль помнила, говорила ребятам. «В этом домике мне больно желанны, не стоит трогать. Уж лучше что-нибудь казенное, никому не обидно. А коммунисты, сволочи, выслать выслали, а работы не дают». Через три недели после прибытия в устюжную я уже опять сидела, как следственное по делу о взломе магазина «Союза охотников». Взломав его, мы взяли финки, большое количество оружия и деньги из кассы, но не все. Часть находилась в несгораемом, а его вскрыть не удалось. Дали мне три года отдаленных и этапным порядком отправили в Сибирь. Пока я сидела в Устюжинской тюрьме, я с увлечением читала в газетах о колхозах. В этой идее я почувствовала что-то старокоммунистическое, что-то октябрьское, и я поспешила написать об этом Александру Ярославскому, ибо знала, как его сердце, сердце бывшего партизана, Каландаришвильца, Калондаришвальца, не знаю, правильно ли я пишу название этого отряда, порадуется каждому подлинному, подлинно революционному достижению большевиков. Однако, очутившись в Сибири, волю премудрой администрации, окунутая в самую вущу крестьянства, увидела я, что представляют собой пресловутые колхозы на деле, и торжествовала полное ничтожество большевиков в настоящем, и, несомненно, их политическое от тяжеловесной руки крестьянства поражение в ближайшем будущем. Что касается меня лично, то я в Сибири, пока нас гнали этапом от деревни к деревне, как сыр в масле каталась. После длительного голодания в новосибирской пересылке на 200 граммах хлеба при приварке один раз в сутки пустых щей в недостаточном количестве, после содержания на тех же 200 граммах, но уже без всякого приварка в городке Канске нас назначили наконец в село Тосеево, куда и повели под конвоем, но уже без всякого довольствия. Днем нас вели под винтовками, а на ночь ставили по два-три человека в крестьянские избы, предоставляя доброму желанию хозяев кормить нас. Думаю, что все крестьяне мира, кроме гостеприимных челдон, послали бы нас вместе с конвоирами к черту и заявили бы, "Коли вы их гоните, вы их кормите! вы то здесь при чем?» Я, разумеется, использовала эти ночлеги, чтобы гадать. В той избе, в которой я была поставлена на ночлег, немедленно в каждой деревне открывалось настоящее паломничество. Заснуть я успевала на каких-нибудь три часа, а с зарею надо мной уже снова наклонялось лицо какой-нибудь бабы, пришедшей погадать пораньше, пока еще народу столько не набралось, а то потом к тебе очереди, милая, не дождешься. И в руке у нее два-три куриных яичка. Затем, когда этап выстраивали следовать дальше, за мной на подводу выносили целые мешки с хлебом, калачами, яйцами. Все это, разумеется, шло на нашу шпано-каэровскую коммуну, так я называла всю нашу сыльную братью, состоявшую из воров-рецидивистов и из раскулаченных. Таким образом, я превратилась в своеобразного интенданта всего нашего этапа. И это было настолько реально, что заинтересованные не меньше меня сыльные по прибытии в каждую новую деревню спешили развеять слух, что с нами где следует гадалка. Спешу здесь сообщить, что в то время, как к воровству меня привели идеи на теологические соображения, гадал я просто, чтобы выкручиваться в ссылке, Надо же было кормиться и на обратную дорогу заработать, да и остальной этап поддержать особенно следовавшую, как и я, без копеек и денег шпанул. И только постепенно мне пришла мысль использовать это гадательное общение с крестьянством в целях антибольшевистской пропаганды и агитации. Прибавлю, меня восхищала циничная пикантность моего положения, бывшая докладчица-антирелигиозница в роли гадалки. В этом заключались весь мой всепронизывающий философский скептицизм. Все мое огромное уважение к древним философам-софистам, открыто нанимавшимся за деньги доказать какую угодно истину. И такое очаровательное презрение и к материалистам, и к идеалистам, дальше которого уже и идти некуда. В Тосееве нас распустили, назначив каждому деревню, в которую идти. Получив назначение, я не торопилась, предпочитая подзаработать в Тасееве гадания на побег. Успех мой в Тосееве был настолько потрясающим, что милиции пришлось принять срочные меры. Меня задержали, продержали день милиции, а к вечеру, выпустив, предложили немедленно, несмотря на надвигающуюся ночь, двинуться в назначенную мне деревню. Но уйти из Тосеева в эту ночь мне не удалось. Так как пока я шла по селу, окошки домов то и дело открывались, и меня зазывали в одну за другой избы. Путь я отправилась на другой день. Мне было назначена деревня Караульная. Я наняла на нагаданные деньги под воду и двинулась в противоположную сторону. Доехав тайгой до пристани, проехала я верст 150-200 так, на пароходе по Енисею добралась до Красноярска. Там выправила себе липу на имя крестьянки Тамбовской губернии Анны Иосифовны Сучковой. Дальше ехала я поездом от города до города. В каждом городе зарабатывала себе на дальнейший путь. Но когда я добралась до Казани, мне надоела эта медлительность. Я решила больше не задерживаться и отправилась в Москву от Казани зайцем. Дальнейшее вам известно. Ни Москва, ни Ленинград меня не прельщали. Во всем мире, во всей вселенной. Мне нужны были только соловки. Вот вам моя жизнь. Жизнь гимназистки-революционерки, студентки-мечтательницы, подруги огромнейшего человека и поэта Александра Ярославского, вечные путешественницы, странствующей антирелигиозницы, фельгетонистки-руля, уличные газетчицы, рецидивистки-воровки и бродячие гадалки. Записано собственноручно Евгения Ярославская 3 февраля 1931 год штраф изолятор зайчики.